0: Hallo zusammen, hier ist Bianca und ähm, herzlich willkommen beim Mission Führerschein Podcast. Und ähm, ich habe heute ein ganz wichtiges Thema für euch. Ähm, Ich werde nämlich total oft angesprochen. Mensch Bianca, ähm, wie wird man eigentlich Fahrlehrerin oder auch Fahrlehrer? Und ähm, ja, zu diesem Thema habe ich heute für euch einen ganz besonderen Gast eingeladen. Sie ist nicht nur Fahrlehrerin und stammt aus einer Familie mit langer Fahrlehrertradition. Nein, sie ist eine echte Koryphäe ihres Fachs und hat zusammen mit ihrem lieben Bruder Sebastian ihre eigene Fahrlehrerausbildungsstätte gegründet. Das Verkehrskolleg in Leverkusen. Außerdem ist sie Mama von zwei tollen Jungs und das Allerwichtigste für mich persönlich, sie ist unfassbar sympathisch, hat ein betörendes Lächeln und das Herz auf dem rechten Fleck. Ich rede von keiner geringeren als der bezaubernden
1: Kölner Frohnatur, Tatjana Konzen. Herzlich willkommen im Podcast. Oh, hallo Bianca. Vielen Dank für diese nette Einführung und Vorstellung. Dankeschön.
0: Ja, Tatjana, herzlich willkommen, wie gesagt. Und ähm, ja, vielen lieben Dank, dass du dir deine wirklich auch äh, wertvolle Zeit nimmst, und äh, um mit mir hier heute ein bisschen über den Fahrlehrerberuf zu sprechen. Und ähm, ja, dann würde ich dich auch gerne mal bitten, erzähl mal, was muss ich eigentlich tun, wenn ich heute Fahrlehrer oder Fahrlehrerin werden möchte?
1: Oh ja, sehr gerne, weil wir brauchen ganz dringend Fahrlehrer und vor allen Dingen auch Fahrlehrerinnen. Also tatsächlich ist der Frauenanteil zu gering, sage ich jetzt mal ganz wertend. Das heißt, wir brauchen ganz dringend auch weibliche Unterstützung. Und ja, vom Prinzip her ist es ganz wichtig, dass ich äh, auf jeden Fall, Großes Interesse habe, anderen Menschen was beizubringen, andere Menschen zu begleiten, weil die Fahrausbildung doch ein großes Thema ist, gerade für viele junge Menschen und ähm, von daher ganz großes Interesse und dann gibt es natürlich einfach ein paar Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Und welche Voraussetzungen müssen da Ja, also wir haben ja eine zweigeteilte Ausbildung. Das heißt, wir haben einmal einen theoretischen Teil, der in einer Fahrlehrerausbildungsstätte, also zum Beispiel bei uns, stattfindet. Das heißt, acht Monate Fahrlehrerausbildung, ganz normale Schule, tatsächlich 8.30 Uhr bis 15.30 Uhr und dann Inhalte wie Technik, Pädagogik, ganz viel Pädagogik. Wie bringe ich anderen Menschen was bei? Wie kommuniziere ich richtig? Und auch eine fahrpraktische Ausbildung, also die Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer, sollen tatsächlich ihr fahrerisches Können auch selber noch mal einmal unter Beweis stellen. Und das Ganze schließt mit einer Fachkundeprüfung und dann geht es quasi ins Praktikum. Und für die Voraussetzung ist erstmal wichtig, dass ich entweder eine abgeschlossene Berufsausbildung habe oder Abitur, Fachabitur. Es gibt die Möglichkeit, das über einen Eignungstest noch zu machen, wenn beides nicht gegeben ist. Das ist aber so ein bisschen abhängig vom Straßenverkehrsamt. Dann ist wichtig, dass ich natürlich selber erstmal den Führerschein habe, also die Fahrerlaubnis, das heißt für die jeweilige Klasse. Das heißt, möchte ich Autofahrlehrer werden, in Anführungszeichen. Dann brauche ich erstmal selber die Fahrerlaubnisklasse BBE. Also BE, sprich den Anhängerschein noch mit Mhm. dabei. Den kann man aber tatsächlich auch später noch erwerben. Und es gibt noch eine Gesundheitsuntersuchung. Ähm, Natürlich guckt das Straßenverkehrsamt als zulassende Stelle auch mal in mein Punktekonto in Flensburg. Das heißt... da sollte maximal ein Punkt vorhanden sein. Ansonsten muss man auch das entsprechend klären. Und das Mindestalter spielt eine Rolle. Also wir haben für den endgültigen Fahrlehrerschein, also die unbefristete Fahrlehrerlaubnis, haben wir das Mindestalter 21. Das heißt, man kann schon vorher starten, aber irgendwann muss man entsprechend 21 werden. Man braucht allerdings auch drei Jahre die Fahrerlaubnis der Klasse B. Ja. Und die eigentliche Ausbildung dauert wie lange? Also der schulische Teil bei uns, acht Monate. Also es gibt eine sogenannte Einführungsphase, das ist der erste Monat. Mhm. Da sind die Teilnehmer, wir haben gerade jetzt einen Lehrgang gestartet, sind die eine Woche bei uns mhm. und dann zwei Wochen in der Ausbildungsfahrschule und dann wieder eine Woche bei uns. Da geht es so ein bisschen um das Thema Verzahnung, dass die Teilnehmer und Teilnehmerinnen auch tatsächlich wissen, worauf lasse ich mich ein, was bedeutet das nachher, was kennzeichnet die Tätigkeit als Fahrlehrerin, als mhm. Fahrlehrer. Und dann kommt sieben Monate schulischer Teil. Okay. Das ist super, das macht Spaß. Und der Zulauf bei euch ist gegeben? Also ihr habt ordentlich Zulauf? Wir haben ordentlich Zulauf, das läuft auch gut. Wie gesagt, habe ich eben schon mal gesagt, wir brauchen tatsächlich mehr Frauen in dem Beruf. Also die Anzahl der weiblichen Fahrlehrer der Fahrlehrerinnen ist äh, immer noch zu gering und ich merke auch ganz oft von Unternehmern und Unternehmerinnen, dass sie gerne auch Fahrlehrerinnen mit im Team haben. Und es gibt auch einfach viele Fahrschüler, die ähm, auch gerne von einer Frau unterrichtet werden wollen, auch ganz aktiv danach fragen. Mhm. Von daher wäre das schön, wenn wir da ein bisschen mehr ja, weibliche Unterstützung hätten. Ja. Aber wir brauchen auch, weil das Durchschnittsalter der Fahrlehrer und Fahrlehrerinnen ist tatsächlich relativ hoch. Mhm. Okay. Deshalb brauchen wir Nachwuchs.
0: Ja, ja, das ist kann ich also auch nur bestätigen. Also auch ich äh, finde das ganz gut, wenn da auch mehr Weiblichkeit mit in den Fahrschuhbetrieb reinkommt. Definitiv. Ähm, ja, äh, Ist denn der Beruf auch wirklich was für Frauen aus deiner Sicht jetzt oder was du so erlebst? Und ähm, wie ist es eigentlich, wenn man jetzt so alleinerziehend ist, zum Beispiel auch als alleinerziehender Vater
1: vielleicht? Äh, denkst du, das ist was, dieser Beruf? Also der ist definitiv was. Es gibt ja ganz viele unterschiedliche Strukturen. Also ich sage mal, der Einstieg ist der B-Fahrlehrer, der Autofahrlehrer. Mhm. Ähm, Aber es gibt ja nach oben raus noch ganz viele andere Möglichkeiten. Also ich kann in den LKW-Bereich gehen, ich kann in den Busbereich gehen, Mhm. ich kann mich in die Seminaristik äh, einarbeiten und mich darauf konzentrieren. Mhm. Und abhängig davon, was ich dann tatsächlich mache und in welcher Konstellation ich arbeite, ist auch ein bisschen betriebsabhängig, habe ich natürlich auch unterschiedliche Arbeitszeiten. Mhm. Also die Tätigkeit ist super flexibel.
0: flexibel.
1: Um es realistisch zu sagen, muss man natürlich so ein bisschen sich an den Zeiten der Schüler, Schülerinnen orientieren. Mhm. Das heißt, bin ich im klassischen B-Geschäft, in der normalen klassischen Fahrausbildung, dann findet natürlich viel am Nachmittag statt. Das kann man, glaube ich, auch nicht schönreden. Das Mhm. ist tatsächlich einfach so. Mhm. Nichtsdestotrotz gibt es mittlerweile immer mehr Intensivausbildung. Also sprich, dass Schüler kommen und wirklich für zwei, drei Wochen intensiv die Fahrausbildung machen und das ist natürlich ganz anders getaktet. Mhm. Ähm, Von daher kenne ich viele, die entweder alleinerziehend sind oder auch Frauen, die Familie haben und ähm, das entsprechend gut organisiert bekommen. Das geht.
0: Ja, kann ich auch nur bestätigen. Also schön, dass du das auch so siehst. Also äh, ja, ist bei mir ja nicht anders. Ich bin auch Mutter, du ja auch. Ja. Und äh, insofern, wir kriegen das ja gut hin. Ne? Wir wuppen das ja. Ne? Wir wuppen das genau, ja. genau. So, ähm, genau. Äh, ja, und äh, was natürlich auch immer, denke ich, interessant ist für die Zuhörer, was kostet denn eigentlich so eine Ausbildung? Und in dem Zuge natürlich auch, gibt es da irgendwelche Fördermöglichkeiten, Unterstützungsmöglichkeiten oder muss man das alles irgendwie privat äh, handeln?
1: Also wenn ich jetzt mal in unsere letzten Lehrgänge reingucke, ist eigentlich niemand dabei, der das tatsächlich selber bezahlt. Mhm. Also ich sage mal, es gibt immer die Möglichkeit, das über, ähm, über eine Förderung zu machen, mhm. wenn man zum Beispiel arbeitssuchend ist. Mhm. Sprich, es gibt Fördermöglichkeiten übers Arbeitsamt oder das, über das Jobcenter oder Rentenversicherung die ähm, das tatsächlich fördern. Ähm, es gibt aber auch, wenn man keinen Bildungsgutschein bekommt. Das heißt, man ist in Arbeit und möchte das trotzdem gerne machen. Dann gibt es die Möglichkeit, das übers das zu machen. Mhm. Also die haben eine wunderschöne Internetseite vom Bundesministerium. Da wird das aufstiegs erklärt. Und dann bekommt man sowohl den Lehrgang finanziert in Teilen. Ein Teil muss zurückgezahlt werden in Form von einem, von einem Darlehen. Ähm, wobei auch da bekommt man nachher sogar noch mal 50 Prozent erlassen von der bestehenden Darlehenssumme, wenn man die Fachkundeprüfung dann auch bestanden hat. Mhm. Also das ist schon sehr gewollt und wird da sehr unterstützt und man bekommt auch Lebenshaltung noch mit als Unterstützung. Also okay. das ist dann so ein bisschen unser Job, ja. natürlich entsprechend zu beraten und zu gucken, wie ist die Situation, wie ist die finanzielle Situation, ja. und um dann einfach zu schauen, wie kriegt man das hin.
0: Ja, okay.
1: Also für die, die es wirklich machen wollen, haben wir es eigentlich immer hingekriegt, irgendwie eine Möglichkeit zu finden, wie man das machen kann. Ja, mhm. und ähm, die Summe so ungefähr, mit was muss man rechnen heutzutage? Also mittlerweile ist schon, ich sag mal, für den Lehrgang mhm. mit praktischer Ausbildung, mit Prüfung, mit allem drum und dran, reden wir schon von 15.000 Euro, ja. ähm, roundabout. Mhm. Dann ist, hat man den B-Fahrlehrerschein, mhm. aber wie gesagt, dass das jemand tatsächlich selber bezahlt mhm. hat, ja. Okay. ist ja auch erstmal...
0: Aber die Möglichkeit würde auch bestehen. Ja, natürlich. Auch. Okay. natürlich. Mhm. Ja. Ja, und äh, wie sieht es denn eigentlich oft oder deiner Meinung nach auf dem Arbeitsmarkt aus? Werden Fahrlehrer oder auch Fahrlehrerinnen noch gesucht oder
1: wie ist es da? Also ich sag mal, ich könnte auch eine Vermittlungsfirma aufmachen, weil ich täglich Anrufe bekomme, mhm. so also nach dem Motto, hey Tatjana, ich brauche dringend einen Fahrlehrer mhm. oder eine Fahrlehrerin oder am besten zwei oder mhm. drei. Mhm. Ähm, es liegt einfach daran, dass... Führerschein einfach weiterhin ein Produkt bleibt, was angenommen wird. Das Alter der Menschen, die die Fahrerlaubnis erwerben, steigt nach oben, aber Mhm. nichtsdestotrotz machen sie irgendwann einen Führerschein. Und sei es irgendwie mit Anfang 20... Und das Durchschnittsalter der bestehenden Fahrlehrerschaft ist relativ hoch. Mhm. Also wir sind bei 50 plus. Mhm. Im Lkw, im Busbereich sind wir sogar bei 54, 55 Jahren vom ja. Durchschnittsalter. Das heißt, da kommt die nächsten zehn Jahre auch nochmal ordentlich was auf uns zu, mhm. an Bedarf. Aber ähm, ja, wir brauchen dringend Unterstützung. Und gerne auch junge Menschen. Also irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, jungen Menschen fällt das erst gar nicht so ein. Die kommen dann erst so mit Mitte 30, Anfang ja. 40 und sagen dann, ich wollte das immer schon mal machen. Aber ich habe gedacht, es wäre so schwierig oder es wäre so teuer oder es wäre so, was auch immer. Und ärgern sich dann manchmal ein bisschen, dass es nicht direkt schon irgendwie gemacht haben.
0: Ja, unbedingt, ja. Ähm, ja, hat denn dieser Beruf auch aus deiner Sicht irgendwie
1: Nachteile? Ich denke, dass der Beruf keine Nachteile hat, wenn es es eher so ein bisschen vielleicht in meiner Persönlichkeitsstruktur. Mhm. Also ich glaube schon, dass eine gewisse Stressresistent sinnvoll ist und das ist natürlich das, was ich so schön finde in dem Beruf. Also, mich alle 90 Minuten äh, auf neue Menschen einzustellen, mhm. mag für jemand anders vielleicht anstrengend sein. Mhm. Also deshalb glaube ich, ist es kein Nachteil des Berufs, ähm, sondern eher, dass jeder für sich prüfen, müsste, in Anführungszeichen, ist denn das tatsächlich das Richtige für mich? Also Mhm. habe ich Lust auf so viele Menschen? Habe ich einen hohen Flexibilitätsgrad? Der eine Schüler sagt ab, der nächste sagt, Mhm. äh, ich könnte aber früher oder ein Prüfungstermin wird verlegt, dann zack ist mein ganzer Tag einfach mal über den Haufen geworfen und ich muss irgendwie spontan reagieren. Also ich denke, wer viel Abwechslung haben möchte, wer viel Flexibilität haben will, wer Lust hat mit den unterschiedlichsten Menschen, also wirklich mit dem 17-Jährigen, mit der 45-Jährigen, mit diesen ganzen unterschiedlichen Konstellationen und Lebenssituationen, wer da Lust zu hat, der ist da total gut aufgehoben. Okay, ja. Ja, glaube ich auch, ja. Und der hat natürlich auch nach, also ich finde, der Beruf hat tatsächlich auch nach oben ganz viele Möglichkeiten. Das sieht man vielleicht erstmal so gar nicht, aber Der ganze Berufskraftfahrerbereich ist ein Riesenbereich, wo man hin kann, wo man sich auch spezialisieren kann auf irgendein Thema. Dann gibt es die ganze Seminaristik, also die Aufbauseminare für die Mhm. Fahranfänger, die Mhm. in der Probezeit auffällig geworden sind. Also es gibt ja einfach noch ganz viele Möglichkeiten, die man nachher irgendwie ausüben kann.
0: Mhm. Okay, ja. Und jetzt mal zu dir eigentlich. Wie bist du eigentlich darauf gekommen? Wie bist du zu diesem Beruf gekommen? Wie ist dein Werdegang gewesen und wie bist du überhaupt darauf gekommen, dein eigenes Verkehrskolleg zu gründen?
1: Also ich bin ein Fahrschulkind. Das heißt, mhm. meine Eltern waren immer selbstständig, meine Eltern hatten eine Fahrschule, ja. beide waren Fahrlehrer. Und ich habe eigentlich immer gesagt, ich mache das auf gar keinen Fall. Und habe nach dem Abi, damals war das Mindestalter, war auch noch 23, habe nach dem Abi erstmal angefangen, Pädagogik zu studieren. Mhm. Und ähm, das war 1999, wurde das Gesetz geändert. Es gab eine neue Ausbildungsnorm und in dem Zusammenhang, da war die Ausbildung noch deutlich kürzer und weniger umfangreich und ich habe das dann quasi während des Studiums gemacht Mhm. und habe dann meinen Fahrlehrerschein gemacht und bin dann tatsächlich einfach kleben geblieben in der Branche Mhm. und das ist auch gut so, also ich bin da sehr happy drüber und habe dann quasi meinen Motorradfahrlehrerschein noch gemacht, mein erziehungswissenschaftliches Studium und habe dann damals in Düsseldorf in der Fahrlehrerausbildungsstätte angefangen zu arbeiten. Mhm. Und das haben wir immer gemacht. Ich habe das sehr gerne gemacht. Also ich habe da sehr, sehr gerne gearbeitet. Und dann gab es die Möglichkeit am Standort Leverkusen, hat jemand eine Fahrlehrerfachschule eröffnet. Dann bin ich quasi mit dahin, habe das mit aufgebaut. Und dann hat sich das so ergeben, dass wir das dann quasi 2017, also mein Bruder und ich, dass wir das dann quasi übernommen haben. Okay, ja und das sehr erfolgreich. Also das kann ich nur bestätigen. Ich habe
0: ja schon einige Fortbildungen bei euch besucht und auch... Person bei euch in die Ausbildung geschickt und das äh, kann ich also nur sagen, es ist wirklich toll, was ihr da anbietet und ähm, ihr macht das richtig gut. Also ich kann es wirklich empfehlen und das ist jetzt nicht nur ein so Dahergerede, ja? sondern das meine ich schon ernst. Ähm, ja, und zukünftig, ähm, es ist ja immer viel die Diskussion, also ich werde das ja auch häufiger schon mal gefragt, na, bist du der Meinung, dass der Beruf noch lange anhält, weil äh, ich sag mal, im Zuge der äh, Elektromobilität, die ja jetzt kommt, auch das autonome Fahren, ähm, die künstliche Intelligenz, wo jetzt auch immer darüber gesprochen wird. In Corona haben wir plötzlich den Online-Unterricht gehabt. Wie siehst du das zukünftig? Ist da Perspektive?
1: Also ich denke, da wird viel passieren und da ist ja auch schon ganz viel mhm. Energie drin. Und ähm, wenn man mal guckt, also ich sage jetzt mal Fahrerassistenzsysteme, das ist ja auch explodiert das Thema die letzten 25 Jahre, wenn man das mal vergleicht. Also irgendwann war ABS ja auch mal eine unfassbare Erfindung, da spricht heute kein Mensch mehr vor, das mhm. ist eine Selbstverständlichkeit. Und wenn man sich dann aber Ausbildung anguckt, ist Ausbildung sowohl reine Fahrerlaubnis als auch Fahrlehrerausbildung unfassbar umfangreich geworden. Also mhm. ich sage mal, theoretisch hätte man ja meinen müssen, mit dieser ganzen Autonomisierung bzw. mit den Fahrerassistenzsystemen bräuchten die Schüler eigentlich heutzutage weniger Stunden. Mhm. Und das ist ja genau das Gegenteil ja. der Fall tatsächlich. Absolut. Also selbst jetzt ähm, haben wir ja, selbst mit dieser Automatik-Ausbildungsvariante ähm, Hätte es ja theoretisch auch leichter werden müssen. Wenn ich aber mir die Statistiken angucke oder auch mit Fahrlehrerinnen und Fahrlehrern spreche, hört man ja eher, dass die Schüler deutlich mehr Stunden brauchen. Was, glaube ich, auch einfach an so jugendspezifischen Entwicklungen liegt. Völlig wertfrei, aber das mhm. beeinflusst das, glaube ich, einfach total. Mhm. Und ähm, von daher, also glaube ich, dass wir die nächsten 15, 20 Jahre da völlig sicher sind, was das angeht. Und ich meine, Flugzeuge fliegen auch schon ewig äh, autonom. Trotzdem gibt es einen Piloten, der irgendwie den Pilotenschein macht. Den (lacht) den Pilotenschein macht. Mhm. Und ich meine, was die an Simulatoren tatsächlich Mhm. da machen müssen und wie die äh, entsprechend geschult werden, ist ja unfassbar. Von daher... Genau, bin ich da relativ entspannt, was das angeht.
0: Ja, also ich bin auch mittlerweile überrascht. Ne? So Berufe wie Steuerberater oder auch Fotografen und so weiter, wo man eigentlich immer gedacht hat, naja, die halten noch ewig, also eher geht die Fahrschule den Bach runter. Mhm. Ist gar nicht so. Ja, das stellt sich plötzlich ganz anders dar. Ne? Ja, das ist mir auch schon. Also der Beruf ist auf jeden Fall sicher, halten wir das fest. Wie hoch ist der Frauenanteil in der Branche? Oh, 10 Prozent. Oh. Ja, große Katastrophe. Aber wie schon gesagt, wir halten das Fähnchen ja. hoch ne? und ja, ja. wir kämpfen weiter. Also im Sinne von, dass mehr Frauen auch wirklich den Beruf finden. Ja, also ich äh, finde das ganz toll, was ihr da macht und insbesondere du auch wirklich. Ähm, Vielen Dank. Jetzt, äh, wo du das gerade vorhin schon angesprochen hast, ähm, dass sich da so ein bisschen was verändert hat. Die Fahrschüler ähm, in dem Laufe, wo du das jetzt machst oder auch die Fahrlehrer-Anwärter, was hat sich da getan in den letzten Jahren? Was.
1: Hast du da so beobachtet? Das ist ganz spannend. Muss man ja ein bisschen vorsichtig sein, was man so sagt. <lacht> da ja. ruhig ich ehrlich ähm, aus. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube bei Fahrschülern, wobei da bin ich ja jetzt auch nicht mehr so an der Basis, mhm. wie du das bist. Mhm. Ähm, ich glaube, ja, das sind so jugendspezifische Entwicklungsgeschichten. Mhm. Also ich sage jetzt mal, alle digitalen Sachen haben zugenommen. Ja. Das ist ja auch das, worüber Lehrer klagen, also das Thema Schwimmunterricht. Mein Sohn ist jetzt in der siebten Klasse und die haben jetzt Schwimmunterricht mhm. und die haben so eine Abfrage gemacht. Und ja, die Hälfte hat kein Seepferdchen. Also das sind ja so Dinge, ich sag mal, die entwicklungsspezifisch auch ganz besonders wichtig sind für motorische ja. Bewegungsabläufe. Das heißt, die Sportvereine klagen, dass die weniger Zulauf haben bei Kindern und Jugendlichen. Und sowas macht natürlich immer was mit dem Menschen. Mhm. Also motorische Entwicklung, das merkt er ja beim Autofahren lernen. Absolut. sofort. Ja. Also ich sage jetzt mal, ein Motorradfahrschüler, der kein Fahrrad fahren kann, mhm. wissen wir alle, schwierig. Ja. Na, der kann auch erstmal nach Hause gehen und nochmal Fahrrad fahren. Ja. Und das meine ich ganz wertschätzen, ganz ja. liebevoll. Ich glaube, das sind so Dinge, dann habe ich eine Zeit lang, das ist schon ein paar Jahre her, immer von Fahrlehrern gehört So und hatte im Motto, ja, gibt es ja so den 17-Zoll-Blick, also wie weit gucke ich tatsächlich auch so vor das Auto, ja. was macht das vorausschauend und ich sage jetzt mal, wenn jemand gewohnt ist, viel Fahrrad zu fahren, das ist ja eigentlich ganz schön, dass das wieder zugenommen hat, so auch, mhm. ich das Gefühl, auch die letzten Jahre, dass aber da ja ganz viel Verkehrswahrnehmung, Verkehrswelt ja auch gelernt wird und die ja fürs Autofahren total wichtig ist. Und wenn das einfach fehlt, macht das ja immer auch was mit dem Fahrschüler oder der Fahrschülerin, dass sie einfach einen anderen Blick auf den Straßenverkehr hat. Mhm. Und ich glaube, das merkt man in Fahrausbildung ganz deutlich. Und bei den Anwärtern und Anwärterinnen, ähm, ich würde mir manchmal ein bisschen mehr Selbstständigkeit wünschen. Mhm. Also ich habe das Gefühl, es geht so ein bisschen in die Richtung, so ich komme da hin in die Schule und da macht die Schule das und mhm. kümmert sich und, und auch so noch mehr Ehrgeiz. So mhm. Ich will das jetzt schaffen und ich lerne jetzt und ich gebe alles. Mhm. Und, aber ich glaube, es liegt auch daran, dass. Dadurch, dass die Anwärterinnen und Anwärter eher älter sind, also ich sage jetzt mal, der Durchschnitt ist ja selbst in der Schule doch eher so 30 plus, haben die auch einfach mehr Themen. Also es halt, mm. die meisten haben einfach Familie und da ist so mehr drumherum, was dann natürlich auch das Ganze, ich sage jetzt mal, aufwendiger macht. Hast du so eine
0: Zahl, mit, in welchem Alter so der durchschnittliche Fahrlehrer eigentlich startet? Mhm, Gibt es nicht. Gibt es nicht. Aber es ist doch nicht nur der Junge. Ne? Es sind doch teilweise doch Leute, die schon irgendwie was anderes gemacht
1: haben in ihrem Leben und dann sagen, Mensch, jetzt mache ich doch noch den Fahrlehrer. Ja? Also die Regel ist ja, dass das Menschen machen, die schon was anderes gemacht mhm. haben. Weil, ähm, ich sag mal, wenn ich mit 19 mit der Schule fertig mhm. bin und habe Abi gemacht oder im Moment leben wir noch im Zeitalter von G8, die ja. sind ja eher 18 oder ich sage jetzt mal, selbst mit Realschulabschluss abgeschlossene Lehre sind die 19, wird es ja schwierig, die Fahrlehrerausbildung zu starten. Das mhm. heißt, die machen dann immer erst was anderes. Und ich glaube, da verlieren wir auch wirklich fähige Menschen, mhm. weil die natürlich dann sagen, nee, jetzt ziehe ich erstmal mein Studium durch mhm. und mache die Ausbildung zu Ende und dann den Schritt wieder auf die Schulbank, wieder fahre ihre Ausbildung. Das ist dann erstmal nicht. Deshalb sind doch die meisten, ich sage jetzt mal eher 30 plus. Okay. Das ist aber jetzt eine subjektive Wahrnehmung unserer ja. Schule. Das mag woanders anders sein. Ja. Und unser ältester Teilnehmer ist gerade auch eher Anfang 60. Gibt es eigentlich eine Obergrenze? Nee, es gibt irgendwann die Obergrenze einfach über die Fahrerlaubnis. Also ja. Wenn jemand irgendwann, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, so alt ist, um überhaupt einen Führerschein ja, zu haben, eine Fahrerlaubnis klar. zu haben, dann wird es natürlich schwierig. Aber das ist ja, also wir haben ganz fitte Anfang 50-Jährige, die trotzdem sagen, ich würde das gerne noch machen und ich habe mhm. ja noch locker 15-20 Jahre. Das ist ja auch ein Beruf, den man tatsächlich super gut, ich sage jetzt mal bis ins Rentenalter hinaus auch weitermachen kann. Ja, kann man definitiv. ja auch runterfahren die Stunden. Und ich glaube auch, dass das jung hält, also mhm. täglich mit jungen Menschen zu tun zu haben und denen was beizubringen, macht, glaube ich, auch flexibel.
0: Ja, absolut. Also äh, man wird, glaube ich, auch weltoffener, ja, weil man mhm. ja auch viele unterschiedliche Menschen mhm. kennenlernt, auch, auch in unterschiedlichen Ländern natürlich. Und ja, definitiv. Also was du sagst, kann ich vollkommen nachvollziehen. Ähm, ja, äh, der Fahrlehrerberuf wird auch digitaler. Fragezeichen. Also wie siehst
1: du das in Zukunft, so Online-Unterricht und sowas? Oh, gerade heiße Diskussionen. Ähm, Kann ich gerade gar nicht wirklich was zu sagen. In Corona haben wir ganz viel Online-Unterricht gemacht. Das war großartig, Mhm. um ähm, gerade auch zum Beispiel unsere geförderten Teilnehmer oder die, die gerade in Ausbildung waren, dass wir es zu Ende bringen konnten Mhm. für die, dass die einfach ganz normal weitermachen konnten. Ähm, Nichtsdestotrotz war ausschließlich Online-Unterricht natürlich auch für alle anstrengend. Hm. Also es geht. Ich glaube aber, dass es in der Fahrlehrerausbildung ja auch um andere Kompetenzen geht. Also Unterrichtskompetenzen, Kommunikation ganz viel. Und dass das bei den Online-Sachen auf der Strecke bleibt. Ähm, Was ich mir gut vorstellen könnte, wäre so eine Hybrid-Variante. Weil ich sage jetzt mal, Es gibt so juristische Themen, Mhm. die werden klassisch unterrichtet. Da kann ich mich auch vor einen Laptop setzen und mir das ähm, tatsächlich anhören. Aber das ist gerade die ganz große Diskussion, was in Zukunft erlaubt ist, auch ja für Fahrschulen. Was ist mit Online-Unterricht? Und Mhm. im Moment gibt es gar nichts. Also wir sind in reiner Präsenzform. Okay. Mm. Und wenn wir mal so jetzt die Glaskugel
0: hier auf dem Tisch, der mal reingucken, so in Zukunft, wie siehst du den Fahrlehrerberuf, wenn wir irgendwann auch mit den Autos
1: fliegen? Oder hast du da so eine ich Vorstellung? Mit den Autos fliegen <lacht> ja. und den Fahrlehrern, mit ja. zusammen. <lacht> genau. Ich weiß es nicht. Ich bin äh, gespannt. Ähm, ich, ähm, ja, muss mal gucken, was daraus wird. Ne? Okay. Also gerade sind wir ja eher wieder, wieder weg vom Digitalen hm. und... Ähm, Auch die ganzen Fahrsimulatoren in der Fahrausbildung sind ja auch immer noch umstritten. Da scheinen sich ja auch wirklich die Geister. Also ich denke, ein bisschen frischer Wind und ein bisschen neue Energie könnte unserer Branche ganz gut tun. Das wäre schon ganz wichtig. Aber mal gucken, was passiert.
0: Mhm. Unbedingt, ja. Was
1: glaubst du denn, wenn du in die Kugel guckst?
0: Ja, also ich glaube erstmal, dass der Beruf wirklich noch eine große Zukunftsperspektive hat, definitiv. Also wie oft hat man diesem Beruf schon oder mir gesagt, naja, wird ja nicht mehr so lange gut gehen und wie gut es immer mhm. weitergegangen ist. Ja. Und genau wie du auch sagst, also die Piloten fliegen schon seit mhm. langer, langer Zeit mhm. eigentlich nicht mehr selber, das Flugzeug macht es alleine. Und trotzdem brauchen wir natürlich alleine schon aus versicherungstechnischen Gründen oder wenn mal ein Assistenzsystem ausfällt oder der Autopilot, dann muss der Pilot auch in der Lage sein, eingreifen zu können. Ja. Also auch insofern ähm, sehe ich das. Ähm, jetzt unterrichtstechnisch, glaube ich, wird es wahrscheinlich mehr digitaler werden. Also ich glaube, das wird sich wahrscheinlich nicht aufhalten mhm. lassen. Ich, ich weiß es aber eben auch nicht. Es ist nur so eine Vermutung und im Zuge dessen, dass ja jetzt auch diese neue Apple-Brille, die ja jetzt gerade ohne mhm. da jetzt Werbung zu machen, mhm. aber was da jetzt kommt, ja dieses Schieb, brillenartige äh, Dinge, was man sich da aufsetzen kann, wo man dann in die virtuelle Welt auch so eintaucht und quasi das Handy auch davor hat, glaube ich, zumindest beim Fragebogen üben und so wird das zukünftig auf uns zukommen. Ja. Und vielleicht werden wir auch zukünftig dann im Wohnzimmer bei dem einen oder anderen stehen, ja in digitaler Form und Unterricht halten. Mhm, Ist ja. spannend. Also mhm. ne, ich denke auch oft mhm. drüber nach. Ist spannend auf jeden Fall. ja. Mhm. Tatjana, wenn ich jetzt sage, so, jup, that is it. (lacht) Ich möchte Fahrlehrerin oder Fahrlehrer werden. Mhm. Wo finde ich euch denn genau?
1: Wie kann ich euch kontaktieren? Was kann ich tun? Also grundsätzlich findest du uns im Internet. Mhm. Also ich glaube, wenn du Fahrlehrerausbildung und Leverkusen eingibst, dann hast du uns schon. Ansonsten Mhm. findest du uns unter www.verkehrskolleg.de. Und dann einfach anrufen. Einfach anrufen, wir haben Infoabende, wir haben unverbindliche Beratungsgespräche und da geht es uns auch dann wirklich darum zu gucken, passt das, ist das was? Und wir bieten auch immer die Möglichkeit an, mal zu hospitieren, einfach Mhm. mal zu gucken, wie ticken wir so, gibt ja auch viele andere Schulen, wie ticken die anderen Schulen, kann man ja auch mal ein bisschen ähm, mal rumschnuppern. Mhm. Und was uns immer wichtig ist, dass eigentlich so mit einer der ersten Fragen, ob es eine Ausbildungsfahrschule gibt, weil Mhm. für diesen Teil der Ausbildung brauche ich natürlich auch eine Partner-Ausbildungsfahrschule, wo mhm. der ganze praktische Teil dann entsprechend gemacht wird. Und ähm, das ist uns immer wichtig, dass wir mit denen gut zusammenarbeiten und dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer da auch einen guten Ansprechpartner haben. Und da sagen wir dann auch ganz viel, so geh mal bitte in die Ausbildungsfahrschule, guck dir das mal an, fahr mal zwei Tage mit. Ähm, was gibt ja auch sowas wie Beleuchtungsfahrten, mhm. die kann ich natürlich erst machen, wenn es entsprechend dunkel ist im Sommer, mhm was ist mit Theorieunterricht, also dass man so die ganze Palette einmal sieht mhm. und auch dann einfach mal prüft, ist das denn tatsächlich was für mich.
0: Ja, ja. und auch natürlich die Prüfungssituation, ja? das ist yes. ja auch für viele. Ne? Man wird ja auch, auch als Fahrlehrer oder Fahrlehrerin ab und zu auch mal auf den Prüfstand, wenn die Prüfung, ne, wenn man da irgendwas versäumt hat in der Ausbildung, was dann vielleicht auch auffallen könnte, ja, auch solche Dinge,
1: ja. ne? das muss man auch so ein bisschen vertragen können, sage ich mal, ja. Ja, also ich bleibe immer noch dabei, diese Prüfung kann man schaffen, die ja. da kommen. Also es ist ja so, wie so eine Fachkundeprüfung ja. und eine fahrpraktische. Und am Ende vom Praktikum gibt es auch tatsächlich nochmal sowas wie eine Lehrprobe. Mhm. Also die heißt auch tatsächlich mhm. Lehrprobe, wo ich tatsächlich einmal mit Fahrschülern äh, einen theoretischen und einen praktischen mhm. Unterricht durchführe. Ähm, nichtsdestotrotz sind es Prüfungen. Also genau. das heißt dann ähm, schriftlich Theoretisch und praktisch. Genau, also Mhm. vom Ablauf her ist es Mhm. so, dass wir erst die Fahrpraktische Mhm. haben. Das heißt, da darf dann jeder einmal zeigen, wie man so regelkonform, sicher und gewandt sich im Mhm. Straßenverkehr bewegt. Und das sowohl im Pkw als auch mit Anhänger. Mhm. Dafür haben wir aber tatsächlich auch 30 Stunden zur Verfügung, die wir das auch trainieren. Also wenn jemand sagt, oh, ich bin noch nie Anhänger gefahren, Mhm. haben wir jetzt gerade auch wieder Teilnehmer, die noch nie Anhänger gefahren sind. Das üben wir tatsächlich während der Ausbildung. Oder viele leihen sich dann am Wochenende nochmal die Kombination, im Pkw, den Anhänger und üben das. Und dann gibt es die Fachkundeprüfung. Mhm. Das ist eine schriftliche, also wirklich Klausuren schreiben mhm. über ein bestimmtes Thema mhm. und eine mündliche Prüfung. Okay. Und dann hat man erstmal den Anwärterschein und dann kann ja. man schon mal loslegen.
0: Aber wie gesagt, auch da, man muss nicht alles mit eins bestehen. Es gibt auch Möglichkeiten und also ich kann auch nur aus eigener Erfahrung sagen, es ist gut zu schaffen. Ja, es ja. ist Definitiv. Genau. Ja. ja. Okay, ja, super. Jetzt würde ich dir gerne einfach noch so ein paar persönliche Fragen mal stellen und du antwortest einfach mal, fährst du lieber Auto oder Motorrad? Auto. Okay. Und ähm, gibst du deinen Fahrzeugen auch Namen? Nein, (lacht) habe ich noch nie gemacht. Ich tue es tatsächlich, auch auf meinen Namen. Also ich ich liebe ja meine Vespa, das ist mein Fabrizio, das bleibt auch so. Und ähm, mein Auto äh, heißt Hilde, das ist auch so, ja, und das bleibt auch so, es ist einfach. (lacht) Aber gut, ähm, ja, und äh, welches
1: Fahrzeug wäre denn so dein Traum? Was würdest du unheimlich gerne mal fahren wollen? Also ich habe mir immer vorgenommen, ich fahre irgendwann mal einen Volvo und ich fahre irgendwann mal einen VW-Bus. Das habe ich beides gemacht, deshalb bin ich damit eigentlich durch. Okay. Ähm, Ich finde meinen VW-Bus schon ganz großartig. Da bin ich ich schon sehr zufrieden, ehrlich gesagt.
0: Okay, und wenn du so mit deinem VW-Bus unterwegs bist, wo in der Welt würdest du denn am liebsten mal mit deinem VW-Bus dann fahren? Auf welchem Highway dieser Straße, dieser Welt? Entschuldigung.
1: Also tatsächlich, aber das wird ein bisschen schwierig, den darüber zu schaffen. Den Highway Number One würde ich gerne einmal Mhm. fahren, also von Los Angeles nach San Francisco mit meinem (lacht) VW-Bus. Aber da könnte ich mir auch ein anderes Auto vorstellen, das wäre auch okay. Und ansonsten bin ich einfach grundsätzlich gerne unterwegs. Okay, gut. Mhm. Mhm.
0: Und ja, ähm, liebst du Köln?
1: Ja, sehr.
0: Für welche Stadt oder auch im Universum, seit Elon Musk denkt man auch schon ein bisschen weiter, würdest du Köln irgendwie verlassen wollen? Für Köln? Für Köln, okay. Genau. Das ist, ne? ähm, feierst du Karneval? Aber selbstverständlich. <lacht> Trinkst du lieber Kölsch oder Alt? Natürlich Kölsch. <lacht> Entschuldigung, das dieser Blick. <lacht> ja. genau. Kaffee oder Tee? Kaffee. Wasser oder Cola? Wasser. Isst du lieber Pasta oder Kartoffeln?
1: Pasta. Ja.
0: Ähm, fährst du lieber Diesel oder Benzin? <lacht> Asche auf mein Haupt. Diesel? Okay. Ähm, wie siehst du so die Elektromobilität? Ja, nein. Mhm. Okay, <lacht> danke. Und ähm, ja, zum Abschluss noch die Frage: Du hast ja wirklich auch äh, eine tolle Karriere dahingelegt und ähm, ihr baut ja auch gerade noch eure neue Schule auf. Oh, ja, das
1: wird schön. Ab wann geht's los? Ich hoffe, nächsten Monat. Okay, heißt mhm. also. Viele Parkplätze, schöne neue Schulungsräume, großartig. Ab September 23
0: kann man mhm. euch dann wo genau finden? Auch wieder Leverkusen? Auch Leverkusen.
1: Genau, mhm. ist einfach ein anderer Stadtteil. Okay. Genau, Super. zehn Minuten von uns entfernt, aber dann tatsächlich in noch schöner und ich glaube für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer noch äh, entspannter. Mhm. Super.
0: Würdest du, so wie es jetzt gelaufen ist, deinen beruflichen Werdegang, würdest du nochmal genauso alles starten wollen, wenn du nochmal anfangen
1: würdest mit dem Wissen von heute? Ja. Ähm, ist ja mal schwierig, ne? Weil man, klar oder ich habe es ja genau so gemacht, wie ich es in dem Moment am besten gewusst habe genau. und genauso entschieden. Ich glaube, ich würde mich äh, früher selbstständig machen und vielleicht schneller Dinge durchziehen, aber ich bin grundsätzlich äh, mega zufrieden, wie es gelaufen ist. Schön. Mhm. Ja, ist ja eigentlich bei uns Also ich wäre auch gerne nochmal 20. Ich <lacht> bin ja knapp drüber. Äh,
0: aber mit dem Wissen von heute, bitte. Ja, das, ja, das, genau, das, wär, das ja ist Genau. Das ist es, ne? mhm. Mhm. Genau. Ja. Liebe Tatjana, Wirklich von Herzen vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Gespräch und äh, auch mal so ein bisschen äh, Licht ins Dunkel für den einen oder anderen jetzt bringst, wie man eigentlich Fahrlehrerin oder Fahrlehrer wird. Und ähm, ja, danke für deine offenen Worte und ähm, ich freue mich schon demnächst dann meine nächsten Fortbildungen und auch die meiner Mitarbeiter dann entsprechend, wenn ich die dann zu euch schicken darf, in eure neuen Räumlichkeiten nach Leverkusen. Sehr gerne. Und ähm, ja, würde mich freuen, wenn wir dann vielleicht auch irgendwann mal Kölsch (lacht) vielleicht mal zusammen trinken könnten natürlich, wenn wir dann nicht mehr fahren. Okay, ja, also vielen Dank, alles Gute für dich, viel Erfolg, auch an deinem Bruder natürlich für eure neue neue Schule
1: und ähm, ja, wir sehen uns. Ja, vielen Dank, vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte. Ich finde die Idee großartig und ich finde es das super, dass du das machst. Und ich äh, ja, würde mir wünschen, dass mehr Menschen auf die Idee kommen, einfach mal nachzufragen, wie was funktioniert. Ob das jetzt der Fahrlehrerberuf ist oder was anderes. Ich glaube, Fragen hilft immer einfach mal. Wie geht denn das eigentlich? Und ich glaube, meistens ist man doch überrascht, wie einfach die Sachen funktionieren. Also von daher vielen, vielen Dank für die Einladung und viel Erfolg dir Sehr noch gerne. bei deinen ganzen Unternehmen. Vielen Dank. Danke schön.